0: penso que andava a preparar um episódio que ainda vai sair depois deste e hoje de manhã, o dia em que preparei este episódio que estás a ouvir estava a ter uma conversa e a desabafar sobre as 10.500 coisas que acontecem merdinhas, sabes? Aquelas merdinhas que não vais morrer disto não matam, mas moem-me para chuchu e a resposta que levei foi, devias falar sobre isso portanto, isto é quase discos No momento em que gravo este episódio, posso dizer-te que tenho cenas que vêm para Juchu, para não dizer para caralhinho, nos pés. E que numa tentativa de alívio, dreno espetando uma agulha nas bolhas. E sim, por favor... Não tentei fazer isto em casa, ok? Eu só faço isto porque tive uma conversa com a dermatologista e, portanto, sei exatamente quando, como e o que devo fazer, ok? Portanto, vou morrer desta merdinha? Claro que não. Mas custa-me calçar umas meias ou calçar seja que tipo for de calçado, porque as cabras estão em sítios estratégicos, assim, propositadamente para me foder o juízo. Andar, andam andar tem dias, porque quando se lembra de aparecer na sola do pé ou na parte inferior de um dedo, uma pessoa anda, mas anda a pedir com licença, se a sua senhoria me permitir, eu vou levantar o pé e pousá-lo ali à frente. Poderia ficar por aqui? <risos> Podia, mas não era a mesma coisa, não é? Portanto, claro que não vou ficar só por aqui. Voltou a aparecer uma cena estranha e esquisita na pubis e para ti que não sabes onde é a pubis e parafraseando, uma senhora lá da terrinha é a testa da passareca percebes agora o sítio? diz que não se sabe se é pesarias ou se é um fungo por isso está salvo que pode resolver as duas coisas, não é? pronto, e como é que nós chegamos a esta conclusão? no fim deste episódio já te conto porque isto já é um problema velho portanto, há três semanas acordei com uma montanha de cenas por debaixo do queixo que doía nada de especial, pensei se calhar foi uma melga já, afinal de contas eu já tenho um longo historial desde miúda de reações alérgicas a picadas de insetos e ao ponto que pá, quando acontece uma pessoa encolhe os ombros e segue mas não aquilo continuou a expandir-se e de três borbulhas encavalitadas passei a ter uma cordilheira e doía mais o lençol tocava? não dormia tocava na almofada? não dormia a mão tocava? não dormia Ainda pensei em dormir com uma viseira ou algo que ajudasse a que nada tocasse ali, mas desisti da ideia porque, independentemente do que eu fizesse, doía. Claro que depois acabei por ter que ir ao médico e numa visita ao médico recebi um diagnóstico espetacular. Herpes. Yep, Herpes, que por norma aparece ou do lado esquerdo ou do lado direito, comigo decidiu jogar a central e estava ali predominante no terreno e a ganhar domínio total. Já te disse que doía o toque? Agora imagina ter que usar máscara sempre que punha pé fora de casa para levar os cães à rua ou até para ir ao médico. Juro, a combinação não podia mesmo ser pior. E já vos contei que antes da herpes, descobriu-se que tinha uma estirpe, aliás, eu tenho uma estirpe de alto risco do HPV e para quem não sabe é um vírus que pode provocar cancro no útero e há um conjunto de estirpes de alto risco que dependendo do qual instalado está pode ir de vigilância a tratamentos mais pesados ou até a remoção total do útero. Hum, Pronto. Também vos contei que por causa disso tive que fazer pela primeira vez biópsias ao colo do útero e que o imunossupressor não ajuda na coagulação e por isso não parava de perder sangue e que tive que voltar ao hospital dois dias depois para ser cautorizada, que é como quem diz lacrar a veia com ferro quente para parar a hemorragia que surgiu, e estás ali, de perna aberta, não é? E vês montes de cenas a entrar no teu pito dentro e a certa altura começa a sair fumo dentro do teu pito e cheira a frango de churrasco. Cheira mesmo a frango de churrasco. Confesso que naquele momento só pensava que atirar tirar bolas de ping-pong pela vagina como aquelas senhoras asiáticas fazem... Deve ser muito mais agradável Mas pronto, voltando ao dia em que estou a gravar este episódio Há mais de uma semana que não consigo dormir com esta merda que apareceu nos pés É tratável, sim, claro Vou pôr uma pomada na testa da passarela que nos pés Cujo não parece que é prima de usar tacão mais um pó, mais umas merdinhas, e claro que aproveitei e também mencionei que depois de ter andado a arrumar armários, a minha zona lombar, que já passou por três sessões de quatro infiltrações, voltou a queixar-se, e por isso estava a jeito de uma droga qualquer que a dor... Já que ontem acabei o dia a subir as escadas em casa de gatas e literalmente a tirar me para uma banheira de água quente e a pensar três vezes se de facto precisava de mudar o canal da televisão quando finalmente consegui chegar ao sofá, claro, porque isto não aconteceu assim tão rapidamente quanto desejava Claro que, na mesma altura que avariou a testa da passareca e os pés, a hidradenite superativa também deu os ares da sua graça, com uma cordilheira de berlindes entre as nádegas não foi na nádega onde levámos injeções, não, não, foi mesmo ali entre as nádegas, onde elas se tocam, né? e ali perto do cozinho, que é para eu me lembrar que elas estavam ali cada vez que tinha que limpar o rabo, ou dar bem no rabo, e como o sítio é tramado, não dava para tramar e desta forma aliviar a dor, portanto a dor estava ali 24-7, e portanto tive mesmo que esperar umas 3 semanas, até que fez o pique e rebentou por si própria, e sangrou Sangrou, sangrou, sangrou tanto ao ponto de precisar de todo o meu racional e pensar, não é fístula, porque na colitocerosa as fístulas são raras, não é fístula porque não saem cenas, não é fístula porque eram perdidos de hidradenite. No fundo, precisei de me auto-pregar uns quantos pares de estalos para me acalmar e deixar-me de mas verdade é esta... É tanta merdinha, umas atrás das outras, que uma pessoa às tantas já nem sabe a quantas é que anda. E claro, que pelo meio de tanta desgraça, o mal nunca vem só e, portanto, a minha cadela, que foi esterilizada há umas semanas, descobriu-se que afinal tem uns valores hepáticos acima do normal e, portanto, tem que fazer uma ecografia ao oh, fígado e dois dias depois, estava outra vez no veterinário, porque andava em três patas. Pronto, ao que parece, partiu o unha, junto ao sabugo é e aquilo infetou. Portanto, como se não bastasse as minhas mardinhas, agora tenho a minha cadela, que está sempre pronta a brincar com o meu cão e não dá porque tenho que levar com aquele cone enfiado, não é? aquele funil enfiado na cabeça, porque tenho que levar betadinho duas vezes ao dia na pata, e o resultado é ela ter betadina até às orelhas o mais que tudo que assegura ter betadina na testa e eu, bom começo a pensar que uh, só em me aproximar dela para lhe espetar betadina na pata só dá com um fato tipo astronauta e mesmo assim e mesmo assim tenho a certeza que entre as minhas mazelas e as mazelas dela acabaria com betadina na nuca isto tudo para vos dizer o quê? para vos dizer que viver com uma doença crónica tem destas merdas. A tripa está controlada, mas temos que gerir o preço que vem com isso. E por vezes o preço que vem é mesmo este, os imanossos professores deixam-nos mais vulneráveis a infecções oportunistas e à a que nos vive na pele e, aliás, pelo corpo todo. E há fases que não têm nada a ver com precisas de reforçar o sistema imunitário ou tretas parecidas, têm mesmo a ver com a natureza e o ecossistema em que vivemos. E sabes... A tratar as merdas que aparecem, mandaram muitas caralhadas e ter amigos e pessoas em teu redor que te fazem rir e que te aceitam como és. Rir continua a ser um excelente remédio no que toca a lidar com tudo o que te acontece e a rir custa verdadeiramente muito menos. Isso e vinho, claro, mas eu não quero que te tornes alcoólico e álcool não faz nada bem, por isso, olha, faz o que te faz rir. Foda, só uma vez. Vou-te contar-te a aventura do... Apareceu uma cena na testa da minha pombinha. Então, um dia, um belo dia, estava eu a tomar banho e notei umas manchas vermelhas, tipo placa, assim, uma coisa estranha, esquisita, assim, naquilo que era a testa da minha pombinha. Ora, malta com a imanossupressora da Natural Capelo fique Mais Sensível e, por isso, comecei logo imediatamente a rever o que é que tinha mudado na minha rotina. Nada, não tinha mudado nada. E então mandei um WhatsApp ao meu médico, ao meu gastroenterologista, nestes termos: Não mudei de gel de banho, nem sabonete, nem detergente da de roupa, nem comprei roupa interior nova, nem tampouco tive sexo. Tenho uma mancha vermelha muito esquisita na Pubis. O que faço? O médico respondeu quase imediatamente a dizer: Manda foto. Liga aquilo e fiquei apreensiva. É que aquilo é mesmo Resves Campo de que com partes mais íntimas e privadas e a não ser que por sex texting, não é? Ninguém envia de bom grado, bom, talvez a malta das dick pics, mas ninguém me manda assim esta, fotos desta zona assim a homens estranhos, não é? Não. mandei uma mensagem ao mais que tudo a dizer, olha, vou ter que enviar uma foto das minhas partes íntimas ao médico. Assim como assim, achei que se o informasse, não é? Iria sentir-me menos constrangida por estar a enviar fotos íntimas a um homem que não é o homem com quem tenho uma relação amorosa. E pronto, lá, tirei a foto, cortei o mais que podia cortar, não é? Para não revelar muito e mandei ao médico. Seguiu-se um silêncio o resto do dia. Por isso, no dia seguinte, já estava eu no escritório, mandei nova mensagem ao WhatsApp para dizer que de tarde tinha que ir a uma consulta com a reumatologista e se ele achava boa ideia, passar pela enfermeira de gastro para ela ver o que raio se passava. Resposta. Vem ver-me antes da consulta. Bom, assim fiz. Entrei no consultório e ele diz-me Mostra. E eu, engolim em seco. É que nesse dia, decidi vestir o macacão por isso, para lhe mostrar, uma pequena parte do meu corpo tinha literalmente que me despir toda. Disse mal da minha vida, não é? E lá mandei o macacão abaixo. Ele olha e nota-se. Testa da passareca, não é? E diz. Vem comigo. Lá vesti o macacão e lá fui com ele, não é? através dos corredores do hospital e posso dizer-lhe que ele anda muito rápido até chegarmos à zona da dermatologia. Gastro pede que o dermatologista me veja na hora. Tenho que perceber se é pesoria se um possível efeito secundário do biológico que na altura estava a tomar. Dermatologista diz Mostra. E eu, muito bem mandada, diz-me Deite-me. E ela começa a ver a extensão da mancha, se poderia ser algo que começasse na vagina. Não. Mesmo só ali, na testa da passareca. Às tantas diz-me Importa-se que vais chamar uma colega para ela ver e dar uma opinião dela. E eu engoli <risos> em seco outra vez. Perdida por cem, perdida por mil. Ali estava eu, deitada de stiã, e cuecas pelos beijos, por um nico de pele que não era mais do que uma palma da mão. Bem, outra dermatologista. Não pediu-me para despir, é certo que afinal de contas eu já estava despida, não é? E olha, aqui, olha dali. Bom, não chegam a conclusão nenhuma, ou se é a pesoria, se numa fase muito inicial, ou se é um fungo, e portanto optam por uma pomada XPTO e logo se vê como corre. Se se resolver, fiz, se não se resolver, então mais merdinhas e exames e não sei o que é para se fazer. Bom, lá me visto novamente e vou à consulta de reumatologista. E chego lá e em tom de desabafo falei da mancha e do que tinha acabado de acontecer. Em 45 minutos ela era a quarta médica que eu via. A ramatologista olha para mim e diz-me, posso ver? É tudo por hoje. Se gostaste do que ouviste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e faz uma review até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.